0: Du hast den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 155. In dieser Episode spreche ich darüber, wie du einen sechs- oder siebenstelligen Jahresumsatz in deinem Online-Business erreichst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online-Business machst. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und in dieser Episode habe ich wieder eine kleine Besonderheit. Vielleicht erinnerst du dich. Wenn du meinen Podcast öfter mal hörst, dass ich zu meinem sechsjährigen Firmenjubiläum ein Interview mit mir hier im Podcast veröffentlicht habe, vor ein paar Wochen, wo mein Coach und Mentor mich interviewt hat in meinem eigenen Podcast und ich hatte gesagt, dass das eine Premiere war. Und witzigerweise, es war gar nicht so geplant, aber heute gibt es das Gleiche nochmal, nur mit einem ganz anderen Interviewthema und ähm, ja natürlich auch mit einer anderen Person, die mich interviewt hat. Und zwar muss ich dazu einmal kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist. Ich bin seit September etwa Mitglied in einem Frauen-Online-Netzwerk für sechs- und siebenstellige Online-Unternehmerinnen, also es ist ein reines Frauennetzwerk und dort tauschen wir uns eben darüber aus, wie wir unsere Businesses noch weiter wachsen lassen können und ähm, ja, ich ähm, habe dort die Einladung bekommen von der Gründerin dieses Netzwerks, Anke Behren, ähm, ein Interview zu geben. Sie macht da eine ähm, Interviewreihe mit Mitgliedern aus diesem Netzwerk, wo es eben um Themen geht, die sechs- und siebenstellige online unternehmerinnen eben interessieren. Und nach diesem Interview hatten wir beide das Gefühl, dass es doch echt ganz gut geworden ist und dass da ein paar wertvolle ähm, Insights dabei waren. Ich habe auch sehr ähm, viel, sag ich mal, Persönliches auch erzählt und so ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen lassen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich habe Anke dann gefragt, ob ich das Interview hier in meinem Podcast veröffentlichen darf. Und sie hat gesagt, klar, gerne. Und genau das machen wir heute. Das heißt, du hörst jetzt dieses Interview, was die Anke eben mit mir geführt hat, zum Thema sechs- oder siebenstelligen Jahresumsatz erreichen. Beziehungsweise wir haben auch eben viel gesprochen über die Strukturen, die es dafür braucht. Und ich habe eben auch ein bisschen mehr darüber geredet, wie ich es geschafft habe, auf den sechsstelligen Jahresumsatz zu kommen. Es gab ja auch vor ein paar Wochen die Folge mit den Identity Shifts im Online-Business und da hatte ich auch von einigen Hörerinnen und Hörern das Feedback bekommen, dass sie sich ein bisschen mehr Informationen darüber gewünscht hätten, wie ich auf den sechsstelligen Jahresumsatz gekommen bin. Und dazu kann ich vielleicht irgendwann auch noch mal eine Extra-Episode machen, die dann kein Interviewformat ist, aber dazu habe ich eben in dieser, in diesem Interview auch ein bisschen mehr erzählt. Von daher ähm, ja, denke ich, dass jeder aus diesem Interview für sich auch Dinge mitnehmen kann, egal, wo man jetzt gerade mit seinem Business steht. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interview und wir hören uns dann danach noch mal kurz. Also, bis später.
1: Ende 2014 noch in Hartz IV. 2016, der erste fünfstellige Lounge. Ein sechsstelliger Jahresumsatz in 2017 und dann zwei Jahre später fast die halbe Million. Das sind genau sechs Jahre her, sozusagen von der Tellerwäscherin zur Millionärin oder Halbmillionärin als Business-Coach, Launch-Strategin und Online-Kursexpertin. Ja, wir sind natürlich sehr gespannt darauf zu erfahren, wann Katharina die Million knackt. Aber vor allen Dingen will ich heute mal mit ihr darüber plaudern, was so zwischen sechs- und siebenstellig eigentlich passiert. Also okay. herzlich willkommen in der Joint Forces Lounge, liebe Katharina. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Anke, vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Bin auch schon sehr gespannt. Musste ich musste dich aber noch übrigens korrigieren. Ich hatte Hartz IV nie. Ich habe es beantragt, habe es ja aber nicht bekommen. Und das war ja sozusagen dann der der Moment, wo ich mir gesagt habe, Katharina, du musst dich jetzt am Riemen reißen, weil du musst jetzt irgendwie zusehen, wie du zu Geld kommst. Ja, ja, genau. Du hattest Jahre da so, ein, mehr, so
1: eine Sache mit Partnern, ne? das war ja, genau, genau, das ja. Problem. Ja, das kenne ich, genau. Gut, also. Knapp an Hartz IV vorbei genau. Sehr schön. So Sag mal, bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe irgendwo in unserem Netzwerk im Club gelesen, dass du einen Igel hast. Ja. Ja. Und das fand ich so cool. Ich dachte, da will ich erstmal was von hören. Magst du mal kurz ja. davon erzählen? Weil das ist so ja, sehr gerne, sehr
0: gerne. Auf die Gefahr hin, dass ich nicht mehr aufhöre, da musst du Ach. mich stoppen. Ja. Ähm, nein, also ich bin dieses Jahr Mitglied geworden bei der Tierrettung Potsdam. Das ist so ein äh, gemeinnütziger Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, einfach alle Arten von Tieren einfach zu retten und ähm, unter anderem eben auch Wildtiere, weil das sind tatsächlich Tiere, ich sag mal gerade so kleine Wildtiere, wo sich dann eben auch der Förster nicht drum kümmern kann und so weiter und dann werden wir halt angerufen und werden dann gerufen, wenn zum Beispiel eben so ein kleiner Igel in Not ist und wir haben äh, eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe von Igelpepplern, die halt alle ähm, in der Tierrettung organisiert sind und ich habe jetzt tatsächlich schon den dritten Igel, ich hatte schon zwei, die habe ich dann sozusagen dick und rund, rund gefüttert, dann wurden die ähm, hier in der Gegend in ein äh, Überwinterungsquartier gebracht, wo sie quasi unter Kontrolle. Bedingungen jetzt in Ruhe überwintern können. Und wenn dann nächstes Jahr es wieder schön warm draußen ist und wieder leckere, saftige Käfer durch die Gegend krabbeln, dann werden sie ausgewildert und können dann wieder ihrer Wege ziehen. Und äh, genau, den Kleinen, den ich jetzt habe, der ist wahrscheinlich auch circa in einer Woche auszugsbereit. Der wiegt jetzt auch schon über 600 Gramm und bei ungefähr 700 Gramm, sagt man, ist es dann sicher, dass sie im Winterschlaf äh, in Ruhe gehen können, weil die verlieren im Winterschlaf bis zu 30 Prozent ihres Körpergewichts. Und wenn die halt äh, mit einer untergewichtig sozusagen in Winterschlaf gehen, dann kann das halt ganz oft lebensbedrohlich sein. Ja. Und deswegen ähm, päppel ich die dann auf und dann, dann ist die Igelsaison jetzt aber auch bald vorbei und dann geht sie halt nächstes Jahr irgendwann im August, September dann wohl wieder los. Ja.
1: Was eine schöne Aktion. Klasse.
0: Ja. Ja, echt süß, die kleinen ja. Dinger. Also ich wusste ja. das früher gar nicht so, wie niedlich die sind, aber sind schon echt süß. Echt ja.
1: putzig. Ja, das glaube ich. Aber keine
0: Haustiere. Also es gibt natürlich auch äh, Haustiere. Es gibt den afrikanischen Weißbauch-Igel, ah. der auch als Haustier gehalten wird. Ähm, ja, ich halte da jetzt nicht so wahnsinnig viel von, auch wenn es niedlich ist. Ähm, aber die Igel, die wir haben, die sind wirklich äh, keine Haustiere, sondern die päppeln wir für eine gewisse Zeit und dann werden sie halt wieder
1: rausgelassen. Toll. Sehr großartig, super, <lacht> ganz schön. Ja, jetzt lass uns mal vom persönlichen Business ein bisschen so ins, ins, ins Business reingehen. Also, wir haben ja gerade kurz über deinen Weg so gehört, das ging ja relativ schnell. Findest du? Ähm, <lacht> ja, Kommt find mir selber gar nicht so
0: vor. Also ich finde sechs Jahre schon recht lang, aber okay. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, also ich glaube, also ich glaube das letztendlich, dass es wirklich, wenn es nachhaltig ist, dass es einfach mhm. auch eine gewisse Zeit braucht. Und ja, du hast einfach in Ruhe das Fundament gelegt und bist jetzt auf dem Weg in Richtung siebenstellig. Wirst du es dieses Jahr, nächstes Jahr erreichen? Hast du Setzt du dir da überhaupt solche Ziele oder wie, wie denkst du über Zahlen? Die Art und Weise, wie ich drüber denke, hat sich
0: verändert. Also am Anfang war ich sehr stark zahlengetrieben, habe da sehr stark drauf geachtet auch, habe mich da auch selber ein Stück weit drüber definiert, definitiv. Aber ähm, das hat sich gerade so in, in diesem Jahr, würde ich sagen, hat sich da sehr viel geändert. Und ähm, deswegen finde ich es auch gerade so spannend, auch für mich über dieses Thema Strukturen für das siebenstellige Online-Business zu sprechen. Weil ähm, woran wir häufig denken, wenn wir über sowas sprechen, ist ja sowas wie, keine Ahnung, welche Mitarbeiter muss ich als nächstes einstellen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber es geht dabei nicht nur um die äußeren Strukturen, sondern eben auch in, um die inneren Strukturen. Und ich setze mir schon immer noch Ziele, auch monetäre Ziele. Und ich habe auch KPIs und alles, was man so hat, ähm, aber ich definiere mich persönlich immer weniger darüber und ich ähm, bewerte sozusagen auch die Ergebnisse anders. Also früher war das für mich immer, wenn irgendwas nicht geklappt hat, habe ich mal gedacht, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt das perfekt drin bin und das alles nicht mehr glaube, weil das ist schwer, von Glaubenssätzen wegzukommen, die man über 30 Jahre lang so schön gepflegt hat. nicht? Aber ähm, ich arbeite da dran, ganz kontinuierlich und konsequent, ähm, dass nicht mehr zu tun, indem ich zum Beispiel hinterfrage, wenn ich jetzt irgendwas erlebe und irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie ich es mir gedacht habe, dann beobachte ich meine Gedanken und beobachte meine Gefühle und stelle dann frage mich dann zum Beispiel, welche Bedeutung gebe ich dieser Sache gerade, Ja, wenn jetzt irgendeine Zahl mal einen Monat nicht erreicht wurde oder pö, wir haben auch Zahlen, die erreichen wir in keinem Monat, keine Ahnung, ist halt so. Ne? Und dann hinterfrage ich da ganz viel, also genau, da tut sich ganz
1: viel. Hm, ja, ja, das stelle ich halt auch immer fest. Also ich meine letztendlich Unternehmer sein und, und sich auf diesen Weg zu begeben, ist eigentlich der größte Persönlichkeitsbooster, den man so machen kann. Mhm. Und wo man am Anfang ähm, tatsächlich noch, ich meine, am Anfang geht es ja auch ums nackte Überleben. Ne? Also wenn du sagst, kurz vor Hartz IV und ich muss das jetzt an den Start bringen, ja. es muss einfach funktionieren, dann hat man tatsächlich noch ganz andere Sorgen als wenn man zum Beispiel schon die Sechsstellig-Marke erreicht hat. Ja. Total. Und das finde ich jetzt mal spannend. Hast du da bestimmte Stufen irgendwie auch gemerkt? Also gibt es mhm. sowas wie eine Sechsstellig-Stufe und dann vielleicht danach noch weitere Schritte, die du sehen kannst? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch in meinem Podcast schon in einigen ähm, Episoden drüber gesprochen. Zuletzt auch in einer Folge, wo ich über Identity Shifts im Online-Business gesprochen habe. Weil für mich war ein ganz großer Shift, nachdem ich die äh, die sechsstellige erreicht hatte. Also ähm, es war es waren um die 90.000, aber für mich war es sechsstellig. Weil es ist die 10.000, die da gefehlt haben, das hat für mich keinen Unterschied gemacht. Und das ging ja jetzt um den Zeitraum vom 1. bis 31.12. Also vom. ne, Wenn man jetzt andere zwölf Monate genommen hätte, wären es ja 100.000 gewesen. Von daher ähm, nee, aber ähm, für mich kam ein ganz großer Schiff, weil am Anfang eigentlich nur mein Ziel war, dass ich meine Rechnung bezahlen kann, dass ich mein eigener Chef sein kann. So mit dem Anspruch bin ich mal erstmal gestartet. Und als ich das dann relativ schnell eigentlich erfüllt hatte und ich nach zwei Jahren dann diese 100.000 Umsatz geschafft hatte, eine Summe, die früher vorher für mich so was von fern und undenkbar war, die Richtung habe ich nie gedacht. Ähm, da hab Ich denn, also ich bin richtig in ein Loch gefallen, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, ich komme mit diesem Mindset, ich mache das für mich, weil ich mein eigener Chef sein möchte, komme ich nicht mehr weiter. Das reicht nicht mehr, um das Ganze noch größer zu machen. Und natürlich fragt man sich auch, möchte ich das überhaupt? Aber für mich war relativ klar, dass ich mich weiterentwickeln möchte, dass ich dieses Business weiterentwickeln möchte. Aber dann habe ich mich vermehrt mit dem Thema Vision zum Beispiel beschäftigt. Also was möchte ich hier in die Welt bringen? Mal über mein persönliches Wohl hinaus, weil dieser Stand war natürlich dann zu dem Zeitpunkt erreicht, dass ich finanziell mich sicher gefühlt habe und ein gutes Leben geführt habe. Ähm sicherlich war jetzt auch nicht alles perfekt. Also ich habe echt viel gearbeitet damals noch und auch heute teilweise. Ich meine, es sind immer Phasen, aber damals waren es keine Phasen, da war es ein Dauerzustand und jetzt sind es eher so Phasen, ne, wo man mal mehr macht und dann, eben auch Phasen, wo man weniger macht und um ehrlich zu sein, ich traue mich manchmal auch gar nicht so richtig, nach außen zu zeigen, wie wenig ich mache. Weil das ist in Deutschland immer noch verpönt. Ja. Das ist halt immer, selbst im Online-Business, wo wir immer allen sagen, ja, du kannst halt voll viel Geld verdienen und irgendwie voll wenig arbeiten. Selbst im Online-Business kenne ich so viele, die nach außen hin ihren permanenten hustle zur Schau stellen und dafür auch gefeiert werden und wo ich mir immer denke, toll, und wenn ich jetzt hier zeige, dass ich hier eine Stunde beim, beim Igel beim Fressen zugeguckt habe, ja, äh, weiß ich ja nicht, ob die Leute das dann auch so cool finden. Das ist halt so, man will halt ja auch was zeigen können. Und wenn man den ganzen Tag auf dem Sofa hockt oder den Igel zuguckt, dann ist es halt nicht so spannend irgendwie für die Leute. Mhm. Auf der anderen Seite widerspricht sich das aber ja auch mit der Tatsache, dass ich schon manchmal Tage habe, da arbeite ich vielleicht mal zwei, drei Stunden oder auch mal gar nicht, wenn ich keinen Bock habe und wenn ich sage, heute geht gerade nichts. Aber das ist ja eigentlich das Schöne daran.
1: Mhm. Ja, ja. finde ich total spannend, weil das ist ähm, am Anfang viel Arbeit. Ja und dann wahrscheinlich einfach, um überhaupt in den Markt reinzukommen, um sichtbar zu werden, um, um überhaupt so einen gewissen Flow an Selbstverständlichkeit auch zu bringen, mhm. also gerade auch Strukturen und Prozesse vielleicht auch aufzusetzen mhm. und dann je mehr das dann da ist, desto mehr kann man sich auch zurückziehen letztendlich aus dem ja. Business. Das stimmt, das stimmt das? ein ja. Stück weit, würde ich
0: sagen, aber du hast natürlich auch, wenn du zum Beispiel Mitarbeiter einstellst und Aufgaben ja. abgibst, hast du natürlich auch eine gewisse Managementfunktion, die du ja genau. dann trotzdem noch machen musst, weil, Also ja. zumindest bist du dann irgendwann Manager hast, die das dann auch wiederum für dich äh, machen. Ähm, aber das ist schon ein sehr, sag ich mal, stufiger Weg. Also du kommst nicht von, ich mache alles in meinem Business zu, jetzt mache ich gar nichts mehr, sondern der Weg ja. dahin ist natürlich äh, ein, ein langer Entwicklungsprozess.
1: Genau, ja. genau. Ja, und du hast ja bei uns im Club jetzt äh, am vergangenen Freitag im Barcamp eben auch über genau diese Prozesse und Strukturen gesprochen, mhm. ähm, eine Session gegeben, wo wir uns intensiv darüber ausgetauscht haben. Magst du da vielleicht ein paar Stichpunkte auch noch mal, mal geben. Was sind denn letztendlich die Strukturen und Prozesse, die einen, sagen wir mal, von sechsstellig nach siebenstellig dann auch bringen? Also hm. wenn ich schon an dieser Marke kratze oder ungefähr da bin, ob es jetzt 90.000 sind oder 100, das ist ja jetzt wurscht. ja Was bringt mich dann letztendlich Richtung siebenstellig? Ja,
0: also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass wir von sechsstellig auf siebenstellig andere, also wir brauchen nicht unbedingt, die Strukturen sind schon die gleichen, aber die Art und Weise, wie wir die Prozesse organisieren, ist anders. Also wir brauchen eine Selfcare-Struktur zum Beispiel. Ob wir von 5.000 Euro im Jahr auf 50.000 wollen oder ob wir von 50.000 auf 150.000 wollen, Selfcare-Struktur, dass man gut für sich selbst sorgt, ist immer ein Thema. Aber Selfcare zum Beispiel, mein Gefühl ist bei mir viel wichtiger geworden mit der Zeit, weil ich gemerkt habe, was es für am Anfang war ich alleine, da hat es, wenn ich mal eine Woche schlecht drauf war, hat es niemanden interessiert. Mhm. Aber jetzt bin ich nicht mehr alleine. Ich habe ein Team, ich habe sehr viele ähm, Kunden und andere Menschen, mit denen ich auch arbeite, ähm, auch Coaches und so weiter. Und wenn ich mich jetzt eine Woche mal komplett gehen lassen würde und miese Laune hätte, was natürlich auch mal vorkommt, bin ja auch nur ein Mensch, ja. Ähm, aber ich merke halt, wie das ja auch alle anderen in meinem Umfeld beeinflusst. Das heißt, ich muss jetzt noch mehr als am Anfang meines Business darauf achten, dass es mir auch gut geht. Mhm. Und ich meine, wenn man von seinen Mitarbeitern auch das Feedback bekommt, ey Katharina, seit du die und jene Entscheidung für dich getroffen hast, bist du viel entspannter und wir arbeiten ganz anders mit dir, dann fällt einem das erstmal auf, wie viel Einfluss das auch auf die anderen hat. Ja. Und natürlich auch für sich selbst, ist auch ganz klar, weil wir wollen ja alle nicht in Burnout kommen. Also mit anderen Worten, die es sind schon die gleichen Strukturen, aber die Strukturen müssen mitwachsen. Und aus meiner Sicht ist es auch gut, wenn Strukturen schon da sind, bevor das riesengroße Wachstum kommt. Mhm. Weil wenn das riesengroße Wachstum kommt, bevor die Strukturen da sind, dann wächst es uns ganz schnell über den Kopf. Und dann ist es unheimlich schwer, plötzlich einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wow, jetzt mache ich erstmal hier die richtigen Strukturen und dann geht es weiter. Und deswegen finde ich zum Beispiel sowas wie keine Ahnung, äh, ob du jetzt zehn Leute in deinen Online-Kurs äh, hast, wenn du bei deinem Launch, ne, dein Launch machst und da zehn Leute kaufen oder ob da 100 Leute kaufen, ist ein meilenweiter Unterschied, weil du kannst hundert Leute in einem Kurs sehr wahrscheinlich, je nachdem, wie das aufgebaut ist, natürlich das Produkt, aber du kannst die sehr wahrscheinlich nicht mehr alleine betreuen, da wirst du Hilfe brauchen. Und es ist viel besser, wenn du vorher schon zumindest einen Plan hast, was mache ich dann, wenn hundert Leute kommen? Als wenn dann 100 Leute da sind und du sagst, oh mein Gott, jetzt brauche ich ganz schnell jemanden, der da hilft. Weil dann fängst du an, die falschen Entscheidungen zu treffen, die falschen Leute zu nehmen, nur weil du jetzt ganz schnell jemanden brauchst, hast dann gar nicht die Zeit, die Person richtig einzuarbeiten, dann klappt es nicht, dann kommst du plötzlich zu der Erkenntnis, nee, Mitarbeiter, das ist nichts für mich oder VAs oder Freelancer, es geht gar nicht um die Struktur dahinter. Ähm, und dann fängst du an, falsche Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, basierend auf blöden Erfahrungen, die aber auch aus vorherigen falschen Entscheidungen schon entstanden sind sozusagen und was ich auch so festgestellt habe, ist, das habe ich auch bei Kunden von mir gemerkt, dass teilweise auch die Angst da ist vor noch mehr Wachstum, weil man innerlich schon spürt und merkt, ich habe gar nicht die Strukturen. Wenn da jetzt 100 Kunden mehr kommen beim nächsten Launch, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt bedienen soll, ne? oder wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, ich weiß gar nicht, wie ich den einarbeiten soll, oder whatever, also es können ja ganz viele Dinge sein, und häufig ist es so, dass es den oder dass uns das gar nicht so richtig bewusst ist, dass es an den Strukturen liegt, warum wir uns selbst sabotieren, sondern man merkt halt nur irgendwann, ey, irgendwie sabotiere ich mich immer selbst, aber ich weiß gar nicht so richtig, woran liegt das eigentlich. Mhm. Und aus meiner Sicht liegt es eben oft daran, dass bestimmte Strukturen noch nicht da sind. Mhm. Wir spüren das instinktiv ähm, und sagen dann sowas wie, ey, wenn da jetzt 100 Leute mehr den Kurs kaufen, weiß ich gar nicht, wie ich das handeln soll. Und deswegen ist es aus meiner Sicht immer clever, das ein bisschen zumindest vorzudenken und, ähm, nicht nur think big, sondern auch act big und dann eben auch im Voraus schon Strukturen zu etablieren, wenn dann das Wachstum äh, Anlauf nimmt äh, sozusagen, ähm, dass man dann da schon entspannter sein kann. Das heißt ja. jetzt nicht, stell zehn Leute ein, wenn du den Umsatz noch gar nicht hast. Also das muss jeder für sich selbst so ein bisschen natürlich schauen, wie risikofreudig ist man da, ne? Ähm, aber es gibt ja auch viele andere Bereiche, in denen man schon Vorkehrungen treffen kann. Man kann sich ja auch schon mal umhören und sagen, hey, wenn da super viele Leute kommen, könntest du mich dann unterstützen, ohne dass man schon ein Arbeitsverhältnis beginnt oder so. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber dass man sozusagen von seinem eigenen Erfolg nicht überrascht wird, sondern dass man damit rechnet, wenn man halt äh, immer an sich arbeitet und guten ähm, Content liefert und wirklich Nutzen ähm, stiftet für die Menschen da draußen, dass dann das Wachstum unweigerlich kommen wird. Die Frage ist es ist nur eine Frage der Zeit. Und da kann man sich dann auch ein bisschen drauf vorbereiten. Und dann kann man auch gesund und entspannt wachsen und nicht so dieses, es wächst, es wächst und ich renne eigentlich die ganze Zeit nur hinterher und frage mich am Ende des Tages, wo ist eigentlich mein Leben heute geblieben und warum ist der Tag schon wieder vorbei? Mhm. Ja, ähm, ja. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
1: Ja, ja. Eine dieser Strukturen, also da, da hast du jetzt schon viel auch darauf hingewiesen, ist tatsächlich so ein Team aufzubauen. Und ja. was ich tatsächlich bei uns im, im Club auch festgestellt habe, ist, es hängt auch sehr viel vom eigenen Typ ab. Was will ich eigentlich? Mhm. Also es gibt die Leute, die eher... Viel Freelancer haben. Dann gibt es welche, die sagen, ich möchte Festangestellte haben. Dann gibt es welche, die sagen, ich bin schon siebenstellig, aber arbeite nur mit einem ganz kleinen Team von nur zwei Leuten. Mehr will ich auch nicht. Und die sollen mhm. auch nicht angestellt sein. Ja. Ähm, ich finde das total spannend, einfach zu sehen. Was bist du denn für ein Typ? Oder hast du das, wusstest du das vorher? Oder hast du das mit der Zeit rausgefunden? Hast du da auch Veränderungen gemacht, mhm. Anpassungen?
0: Ja, also hat sich ganz viel verändert. Als ich mit meinem Business gestartet bin vor sechs Jahren, da habe ich in keinster Weise auch nur ansatzweise daran gedacht, dass ich irgendwann Mitarbeiter haben würde. Ja, Ich habe zwar sehr früh angefangen, auch so mit Praktikanten und und so mit Men Mentor Mentorships, sage ich jetzt mal und so, wo Leute mich auch entlastet haben und mir zur Hand gegangen sind. Das war dann, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob es immer bezahlt war, aber ziemlich schnell, als ich es konnte, habe ich dann auch immer gleich angefangen, das auch zu bezahlen. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir Mitarbeiter ins Boot zu holen, weil ich immer der Überzeugung war früher, ähm, nee, ich will das alleine machen und andere Leute bringen nur Stress rein oder so. Ähm, aber das hat sich geändert. Also ich habe ja dann praktisch vier Jahre lang komplett alleine vor meinem Computer gesessen und alles gemacht. Also klar, netz, genetzwerkt und so sicher, aber ähm, halt eben alle Entscheidungen allein getroffen alles alleine gemacht. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte jetzt jemanden haben über die Freelancer und VAs hinaus, die ich ja auch hatte schon zu dem Zeitpunkt, der wirklich 100 Prozent seiner Höhenmasse in mein Business mit investiert. Und das ist einfach so bei Freelancern. Die haben ja verschiedene Kunden. Das müssen sie auch haben, weil sonst sind sie selbstständig, So, Das heißt, ein Freelancer, der muss seine Aufmerksamkeit, seine Energie und seine Zeit immer aufteilen. So Und wenn man damit gut zurechtkommt, ist es völlig in Ordnung. Ich wollte jemanden haben ab einem gewissen Zeitpunkt, der wirklich 100% sich mit auf meine Themen fokussiert. Und sich ähm, zum Beispiel auch kurzfristig ansprechbar ist. Und wo ich nicht 24 Stunden warten muss, bis der dann anfängt, seine Nachrichten wieder durchzugehen und mir mal zu antworten. ja. Ähm, und ich denke, es hängt aber auch viel davon ab, was für, wie du schon sagtest, was für Wünsche und Bedürfnisse man auch hat. Manche stört es vielleicht auch gar nicht, wenn sie 24 Stunden warten müssen. Mich nervt es mega. Ich bin halt mega äh, ungeduldiger Mensch. Und wenn ich eine Idee habe oder so, dann möchte ich am besten, dass das gestern schon erledigt wurde, bevor ich die Idee überhaupt hatte. <lacht> und ähm, wenn man jetzt schon total gute Erfahrungen damit gemacht hat und es funktioniert für einen, why not? Ne? Klar, ab einem gewissen Zeitpunkt muss man sich fragen, ist es nicht nachher auch finanziell günstiger, Angestellte ins Boot zu holen, aber, ähm, es ist natürlich auch ein anderes Verantwortungslevel. Auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass ein Freelancer schneller Goodbye sagen würde als ein Mitarbeiter, weil bevor der kündigt und sich einen neuen Job sucht und so glaube ich, da muss schon viel passieren. Ähm, nicht, dass es so sein soll, aber ähm, ich glaube, das geht nicht so schnell wie ein Freelancer, der einfach sagt, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Projekt, ich suche mir jetzt einen anderen Kunden. Ähm, und ich finde halt auch diese Abhängigkeit von Freelancern und ich meine, die haben ja bei mir in meinem Business teilweise wirklich sehr intensiv mitgearbeitet und hatten wirklich Krass Einblick in die Tiefe und die Strukturen und alle Geschäftsgeheimnisse meines Business. Und irgendwann ist mir das auch so ein bisschen suspekt geworden, weil dann kommen die, ne, dann erhöhen die ihre Preise, das machen sie dann halt öfter mal. Ne? Und das ist dann halt irgendwann, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, also, nö, das ist irgendwie nicht so, was ich möchte für die Zukunft. Aber wie gesagt, ähm, das sind meine Erfahrungen. Das muss ja ein anderer kann das ganz anders erlebt haben. Ich habe es leider mehr, mehrfach erlebt, dass Leute bei mir angefangen haben, ich sag mal, relativ günstig sich gepitcht haben und dann rucki zucki äh, wollten sie dann auf einmal dann wieder mehr Geld haben, was ja total äh, legitim ist. Aber dann frage ich mich, warum hat man vorher eine Vereinbarung getroffen und hat mhm. sich abgesprochen für bestimmte ähm, äh, äh, ja Abrechnungsmethoden mhm. oder wie auch immer und... Ähm, ja, das waren einfach so ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe und wo ich dann gesagt habe, nö, finde ich irgendwie doof. Und ich bin auch total happy, dass ich so alles gemacht habe, wie es mhm. jetzt ist. Aber ich musste auch schon Leute entlassen. Es ist auch äh, nochmal ganz anders, jemanden Angestellten zu so entlassen, als jemanden, der äh, nur in Anführungszeichen als Freelancer an Bord ist. Weil du weißt halt, der hat ja noch andere Kunden und ne, der wird jetzt nicht gleich äh, in ein Loch fallen. Ähm. Beim Angestellten ist es ein bisschen was ja. anderes vielleicht und das ist auch nicht einfach. Aber für mich war das irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das jetzt, ich fühle mich jetzt bereit, ich habe da jetzt Bock drauf. Und ähm, ja,
1: das ja. war einfach Intuition dann sozusagen. Super. Und wie viele festangestellte Mitarbeiter hast du dann jetzt? Ist eine Person oder sind es mehr? Nee,
0: also ich hatte bis vor kurzem zweieinhalb, also zwei mhm. Vollzeit und eine Teilzeit und jetzt habe ich aktuell noch einen. Vollzeit und eine Teilzeit und da werden aber nächstes Jahr mindestens zwei Vollzeit mit dazukommen ähm, und vielleicht auch nochmal eine Teilzeit, muss ich mal schauen. Ich bin da gerade in der Planung. Ähm, aber das kommt jetzt auch so ein bisschen einfach drauf an, wie die nächsten Wochen und Monate so laufen. Mhm. Und ich meine, man darf es ja auch nicht überstürzen. Ne? Nur weil man jetzt dringend jemanden braucht, sollte man nicht jemanden einstellen, ähm, der jetzt in Anführungszeichen vielleicht nicht so gut passt oder wo man ein komisches Gefühl hat. Nur weil man sagt, ich brauche jetzt aber ganz schnell jemanden, dann würde ich lieber versuchen, ähm, das erstmal noch anders mhm. zu regeln, vielleicht doch nochmal einen Freelancer oder eine VA für eine kurze Zeit reinzuholen, was ich jetzt auch zum Beispiel gerade gemacht habe, um die Elternzeit von meinem mhm. Mitarbeiter zu überbrücken. Ähm, anstatt, dass man dann irgendwie jemanden einstellt, wo man dann schon beim Bewerbungsgespräch merkt, das ist jetzt keine Langzeitlösung,
1: das würde ich dann zum Beispiel nicht machen. Ja, ja, ja spannend. Ähm, du hast vorhin auch noch sowas erwähnt wie... Ähm ja, die Vision ändert sich einfach. Wenn mhm. man anfängt, dann ist man sozusagen, ich nenne das eher so ein bisschen egozentrisch mhm. unterwegs. Es ist natürlich jetzt nicht also negativ gemeint, sondern es ist ein, 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 ein Kreis, der, mhm. der sich dann weiterentwickelt, glaube ich. Und ähm, wenn man eben seine eigenen Bedürfnisse und finanziellen Bedürfnisse vor allen Dingen auch befriedigt hat, kommen eben neue Visionen dazu. Mhm. Ähm, wo stehst du gerade? Was ist so gerade deine Vision? Magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen? Das ist ein bisschen
0: schwer zu erklären, weil ich glaube, jeder hat eine ähm, hat unterschiedliche Arten, wie sich so eine Vision vor dem inneren Auge zeigt. Mhm. Für mich ist es aktuell ein Live-Event, also ein bestimmtes Live-Event, was ich mir vorstelle, was ich vor meinem inneren Auge in allen Details total krass sehe und wo ich sage, da will ich jetzt hin im nächsten Jahr oder vielleicht auch im übernächsten Jahr, weil wer weiß, was nächstes Jahr jetzt wird ne, mit Corona und so. Ähm, aber das sehe ich gerade äh, vor meinem inneren Auge und ähm, darüber hinaus, wenn ich es jetzt ähm, irgendwo beschreiben muss, dann sage ich immer, ich möchte in die nächsten in den Jahren mindestens 1.000 Frauen helfen, von 0 auf 100.000 Euro oder mehr Jahresumsatz in ihrem Online-Business zu kommen. Ähm, weil, ich sag mal so, die ersten paar Euro zu verdienen, das schaffen viele noch so ganz gut. Aber auf die 100.000 zu kommen, das schaffen schon die meisten nicht mehr. Ja. Und da ist immer die Frage, woran liegt das? Und aus meiner Erfahrung ist es ganz viel dieses Thema Aktionsmodus versus Reaktionsmodus. Weil häufig ist es so, Du startest mit deinem Online-Business, erstmal passiert nichts. Und wenn du dran bleibst und deinen Content machst und so weiter, dann kommen irgendwann ein paar Kunden und es läppert sich so zusammen. Und irgendwann kommt so ein Momentum. Da hat irgendeiner deinen Beitrag getweetet und dann hat der Nächste geteilt und auf einmal passiert es, es verselbstständigt sich. Und auf einmal kommt ein Momentum und da kommen mehrere Kundenaufträge auf einmal und Kooperationsanfragen und bap. Und du bist ja noch an dem Punkt, dass du deinem eigenen Erfolg noch nicht vertraust. Du denkst nämlich noch, oh Gott, ich muss das jetzt alles machen, weil nächste Woche ist nichts mehr. Und dann bap und du fängst an, alles anzunehmen ja. und du kommst ganz schnell in den Reaktionsmodus rein, dass du nur noch reagierst auf dieses Momentum und auf all die Dinge, die da auf dich einstürzen und schwupps bist du wieder in einem selbstgeschaffenen Hamsterrad, wo du den ganzen Tag rennst, rennst, rennst und verlierst völlig aus den Augen, warum habe ich eigentlich angefangen und was ist eigentlich die Vision für mein Business oder mein Leben, die ich eigentlich vor einem Jahr oder einem halben Jahr noch hatte und dann wieder in den Aktionsmodus zu kommen und auch mal zu sagen, auch wenn man Angst davor hat oder wenn es tut, auch mal zu sagen, lieber Kunde, ich muss jetzt Nein sagen, weil das ist nicht äh, meiner Vision dienlich, was 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 du hier machen möchtest mit mir so ungefähr. Ähm, das äh, ist schwer. Das, das erfordert viel Mut und eben auch ähm, diesen Wachstumsschmerz in Anführungszeichen ein bisschen auszuhalten, weil Wachstum bedeutet ja nicht, dass wir uns die ganze Zeit super duper cool fühlen, weil das ist Komfortzone. Wachstum heißt, dass, dass wir eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, dass es sich richtig anfühlt, aber dass wir trotzdem sehr viel Respekt davor haben vor dieser mhm. Entscheidung. Ähm, und das fühlt sich nicht unbedingt nur gut an. Ja? Ja. Von daher... Ähm, glaube ich, dass gerade so, wenn man in die etwas höheren Sphären will, ich sage mal über 2.000, 3.000 Euro ähm, Umsatz oder Einnahmen im Monat hinaus, ähm, da muss man wirklich lernen, wie man ähm, eher agiert als reagiert. Und das erfordert eben Mut und das schafft man in der Regel, meine Erfahrung jedenfalls, ich habe ja auch mir selbst viel Unterstützung geholt und viel in mein Business investiert und in meine Weiterentwicklung, das schafft man in der Regel eben nicht alleine ohne Coach, ohne Mastermind-Gruppe, ohne was auch immer.
1: Ja, ja, absolut. Weil ja. da geht
0: es viel um die eigenen blinden Flecken. Und ja. ähm, die heißen nicht umsonst blinde Flecken. Die heißen deswegen so, weil man die alleine eben nicht sieht. Und deswegen braucht man dann eben doch Unterstützung.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Vor allen Dingen dieses Nein-Sagen-Lernen. Ne? Also wie mhm. schnell ist man wieder in diesem nächsten Hamsterrad drin ja. und sagt eben dann doch nicht Nein. Ähm, das finde ich eine ne super spannende Geschichte ähm, zu, zu dem, ja, wie man sozusagen Richtung sechsstellig mhm. kommt. Ja. Ähm, was ist denn zwischen, was passiert tatsächlich zwischen sechs- und siebenstellig? Ich meine, du hast hm. es vorhin auch schon schon ein bisschen anklingen lassen. Und was ist für dich persönlich so der, sozusagen der größte Vorteil von einem Richtung siebenstelligen gegenüber einem sechsstelligen Business?
0: Hm, Habe ich doch gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich erhoffe mir davon, dass es irgendwann immer mehr in die Richtung geht, dass ich mehr wirklich meine Stärken im Business äh, einbringen kann. Mache ich natürlich jetzt auch schon viel, aber ich hoffe, dass es immer mehr wird, weil ich bin tatsächlich, glaube ich, vom... Vom, vom Denken her und wie ich funktioniere, ich bin eher so ein sehr strategisch-analytischer Typ und ich glaube, ich bin eigentlich so, diese Unternehmereigenschaften, die habe ich eigentlich schon sozusagen äh, in meiner DNA implementiert. Das heißt, für mich kann es eigentlich nur positiv werden, wenn ich immer mehr in Richtung Unternehmer gehe, weil das mir auch Spaß macht und das sind die Sachen, wo ich im Flow bin, diese strategischen Sachen und dann Entscheidungen treffen und was wäre jetzt der beste Weg und so, da stehe ich mega drauf, also das ist genau mein Ding und für mich kann es nur positiv werden, aber das ist das sieht ja auch vielleicht nicht jeder so, deswegen muss man sich auch gut überlegen, ob man das überhaupt möchte. Ähm für mich ist es aber im Moment, also klar, wir brauchen halt Produkte, mit denen wir das überhaupt erreichen können und eine gewisse Anzahl von Kunden, die das kaufen und die Reichweite und all diese Dinge. Für mich habe ich aber festgestellt, ist es neben der Produktpalette, die ich jetzt auch nächstes Jahr sehr stark nochmal weiter aufbauen werde, weil ich habe eigentlich die letzten drei Jahre fast eigentlich nur ein Produkt verkauft die ganze Zeit, hat sich herausgestellt, dass das auch nicht unbedingt so clever war, aber okay, man lernt ja immer aus seinen Fehlern. Ähm, und die Produktpalette ist das eine, aber vor allen Dingen für mich persönlich ist es ganz viel inner work also ganz viel Innenarbeit, ganz viel eben dieses Hinterfragen, Reflektieren, ähm, sich damit auseinandersetzen, wie man Dinge bisher gemacht hat mhm. und ob das in Zukunft auch so gehen soll oder muss. Und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist, dass ich mich in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch über Leistung definiert habe über diesen Hustle-Modus, ne? über dieses äh, die ganze Zeit tun, tun, tun und wenn ich noch mehr tue, 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 dann verdiene ich auch mehr so. Und sich davon abzulösen ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich bin da schon auf einem ganz guten Weg, indem ich zum Beispiel jetzt neulich habe ich auch ein paar Termine abgesagt. Nicht, weil ich die nicht gerne gemacht hätte oder so, sondern weil ich einfach gemerkt habe, Alter, ich gerade ein bisschen Ruhe. Irgendwie ist gerade hier Inner Work viel am, am Laufen und ich habe gar nicht die Zeit, mit den ganzen Terminen das sacken zu lassen und das zu verarbeiten. Dann habe ich Termine abgesagt. Das hätte ich noch vor einem Jahr sicherlich nicht gemacht. Und das ist eben dieses innere Wachstum und dann eben auch sich zu fragen, was hat das für eine Bedeutung, wenn ich irgendein Ziel nicht erreiche? Ich wollte die Million dieses Jahr schon machen, haben wir nicht geschafft. Aber noch vor einem Jahr wäre ich da echt enttäuscht gewesen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mir sage, so what? Weil die Million ist letzten Endes nur ein Nebenprodukt von all den anderen Dingen, die wir ja tun. Also das Geld ist letzten Endes immer nur ein Nebenprodukt und ähm, eigentlich sind die anderen Dinge viel wichtiger. Und ich weiß ja oder ich spüre ja, dass die Dinge, die ich gerade tue, diese ganze innere Arbeit, dass das den Grundstein legen wird, noch für viel, viel größeres Wachstum. Ja. Und gedanklich bin ich schon längst bei den 10 Millionen. Mhm. Also natürlich ist es jetzt noch nicht die Realität, aber... Dass das kommt, ist für mich nur eine Frage der Zeit. Das ist für mich im Kopf eigentlich abgehakt. Ja, Ich bin da eigentlich schon weiter. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann eben schon ähm, gar nicht so sehr sich an dieser einen Zahl aufhängt. Und vor allen Dingen habe ich ja beim, bei dem ähm, Sprung auf die 100.000 damals gemerkt, dass ich in so ein Loch gefallen bin. Und ich arbeite im Moment auch viel daran, dass mir das nicht wieder passiert. Weil, seien wir mal ehrlich, von 1 Million auf 10 Millionen ist auch nochmal anders als von 0 auf 100.000. Ja? Ja. Und von daher... Ähm, Sorge ich jetzt schon dafür, dass ähm, die inneren Strukturen eben da sind, um eben nicht wieder in so noch zu fallen, wenn die Million da ist. Und für mich ganz persönlich bedeutet das beispielsweise eben auch, ähm, nicht nur Unternehmerin zu sein, 24-7, sondern auch andere Rollen in meinem Leben wieder. Da reinzuschlüpfen und die wieder zu übernehmen, wie zum Beispiel von der Igelmama die sich eben nicht den ganzen Tag nur um ihr Business kümmert, sondern eben auch den kleinen Igel dann füttert und das alles da sauber macht und <lacht> dem mit Würmchen füttert und keine Ahnung was, ja. Ähm, oder vielleicht auch sich ehrenamtlich zu engagieren und eben zu sagen, hey, ähm, da stecken noch andere äh, Personen in mir drin als nur die Unternehmerin. Weil wenn man sich die ganze Zeit nur über das Business und über seine Rolle als Unternehmerin definiert, zumindest meine Erfahrung, das geht nach voll nach hinten los. Weil sobald im Business irgendwas nicht stimmt, kriegt man mega die Selbstzweifel, fühlt sich scheiße und das ist einfach gar nicht gut. Das muss nicht bei jedem so sein. Das ist jetzt meine sehr persönliche Erfahrung. Und ich teile das jetzt auch ähm, trotzdem offen, weil ich glaube, dass ich bestimmt nicht die Einzige bin, der es so geht. Und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt jetzt gerade, ähm, mich da eben auch mehr zu öffnen und eben ja nicht 24-7 nur zu arbeiten, sondern auch noch ein Leben neben dem Business zu haben, so dass ich weiß, wenn es im Business mal nicht so läuft oder wenn dann die Million da ist, dass ich dann nicht sage, oh Gott, jetzt ist hier ein Loch und ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll, weil ich habe immer noch ein Leben neben dem Business, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, ich bin gedanklich sowieso schon weiter, ja, ja? weil ich dann schon wieder an den an den nächsten ähm, Ideen oder Visionen oder was auch immer tüftle. Ähm, und ich werde auch im nächsten Jahr zum Beispiel viel mehr implementieren diese Frage, worauf habe ich Bock? Mhm. Ähm, also ich habe zum Beispiel eine Projekteliste mit Projekten, auf die ich einfach Lust habe. Völlig unerheblich jetzt, ob die jetzt wirtschaftlich mega Sinn ergeben oder nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist jeder so auf seiner eigenen Reise. Der eine oder andere mag total sich wiederfinden in dem, was ich gerade gesagt habe, und der andere sagt vielleicht, hä, das ist ja nun gar nicht mein Problem. Ist auch ganz normal. Das ist nicht bei jedem so. Ne? Aber für mich ist das eben jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen sage ich auch, dass eben diese Innenarbeit so wichtig ist. Für jemand anders mag es vielleicht wirklich das Thema sein mit dem Nein sagen. Das Problem habe ich zum Beispiel nicht wirklich. Also wenn ich keinen Bock auf was habe, dann sage ich Nein. Und ähm, ja, das ist dann auch okay. Ähm, aber da kenne ich andere, die dann wieder da äh, ihre Schwachstelle haben oder ihr, ihr größtes Potenzial wahrscheinlich, wenn sie da hinschauen und da was anderes ähm, machen als in der Vergangenheit. Und das ist ja auch immer die Frage mit dem... Äh, Handle jetzt schon so, wie die Person, wie dein Future Self handeln würde. Also ich stelle mir immer vor, wer bin ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder wer bin ich, wenn ich die zehn Millionen schon habe und wie treffe ich dann Entscheidungen und versuche das heute schon zu implementieren in meinem Business. Und ähm, diese Methode kannst du anwenden, egal wo du gerade im Business stehst, dass du dir immer überlegst, wo will ich eigentlich hin ähm, und wie würde die Person handeln, die schon diese ganzen Ziele erreicht hat und dann handelst du jetzt so, weil so wird
1: nämlich ein Schuh raus und so können wir wachsen mit unserem Business. Super cool. Sehr, sehr cool. Ich finde, das passt auch alles zusammen, weil du sagst, auch die Strukturen und Prozesse schon so in der Größenordnung da schon zu haben, genau. bevor man sie mit Inhalt füllt. Das Gleiche ist natürlich im Innen dann auch. Ich fühle mich schon so, wie ich dann aus der Zukunft heraus bin und handle dann auch genau. von der, von, ja. von diesem Ort aus. Ja. Und nochmal, cool. also ich
0: meine, ich bin da alles andere als perfekt und es geht dabei auch überhaupt gar nicht darum, das perfekt zu machen ja. oder so. Es geht wirklich nur darum, vielleicht in einem von zehn Fällen öfter so zu handeln, wie dein Future Self handeln würde. Es geht nicht darum, die zehn von zehn zu treffen. Das ist, glaube ich, auch völlig unrealistisch, weil wir sind alles Menschen und es ist auch normal, immer wieder in alte Muster zurückzufallen. Es geht da natürlich auch viel darum, mit sich selbst geduldig zu sein ne, und sich dann eben nicht fertig zu machen, wenn man dann doch wieder merkt, oh, jetzt hast du wieder dein, dein altes Muster, kommt gerade wieder hoch. Aber allein das zu beobachten und zu bemerken, ist schon so wahnsinnig viel wert. Weil wenn ich überlege, wie viele Jahre diese Muster ähm, bei mir äh, gelaufen sind und ich das nicht gemerkt habe mal, ja, ähm, das äh, ist, schon, ist schon heftig. Und allein das zu bemerken, ist schon ein großer Fortschritt äh, gegenüber noch vor, ähm, vor ein paar Jahren, ja. wo das alles auf Autopilot gelaufen ist. Ne? Absolut. Und das zu beobachten und zu bemerken, ist halt immer der erste Schritt.
1: Ja, sehr, sehr cool. Katharina, danke, danke für deine ganzen ähm, Einblicke und auch ja, Blicke hinter die Kulissen. Also ähm, es ist auch nicht selbstverständlich, dass man als Unternehmerin so offen damit umgeht und auch wirklich von sich so, so viele Dinge erzählt. Also ganz lieben Dank. Wie kann man am besten mehr über dich erfahren? Also ich denke, die meisten Leute kennen dich eh, aber wo kann man dich am besten erreichen?
0: Also einfach auf katharina lewaldde gehen und von da führen dann alle Wege zu meinem Podcast oder zu meinen ganzen Programmen und so weiter. Aber da findet man eigentlich
1: alles, was man wissen muss. <lacht> genau, cool. Ja, also willst du vielleicht auch mit etablierten Unternehmerinnen wie Katharina vernetzt sein und hast bereits ein sechs- bis siebenstelliges Business, dann kannst du dich gerne bei uns äh, bewerben für den Club auf der Seite jointforces.club, denn wir nehmen aktuell noch neue Mitglieder auf und freuen uns dann auf 2021 mit allen.
0: Yes, und die achtstelligen
1: nehmen wir auch übrigens, ne? Die nehmen wir auch. Die nehmen wir, noch <lacht> die mit. Nehmen wir auch, genau. <lacht> cool. Also, ganz lieben Dank. Sehr ich gerne. wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.
0: So, da bin ich wieder. Das war das Interview, und ähm, ja, ich freue mich schon sehr auf dein Feedback. Das kannst du mir gerne über Instagram oder Facebook direkt Nachricht schicken oder auch an info at katharina lewaldde Aber was ich jetzt nochmal ansprechen wollte, ist, dass wenn du schon einen sechsstelligen Jahresumsatz in deinem Online-Business erreichst, also mindestens 50% deines ähm, Umsatzes über Online-Programme oder Online-Coaching reinkommt, dann ähm, ja, qualifizierst du dich für meine VIP-Mastermind. Die VIP Mastermind startet wieder im Januar 2021, also in wenigen Wochen eigentlich schon. Und in Kürze ist auch schon Anmeldeschluss für dieses Programm. Und in diesem Programm geht es eben darum, dass wir eine ähm, kleine, also maximal acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, Personen große Gruppe haben, die ähm, schon alle einen sechsstelligen, Jahresumsatz erreicht haben im Online-Business, also sprich mindestens 50% Umsatz online und die sich dort eben austauschen und weiter lernen und weiterkommen wollen. Wenn du also deinen Umsatz in 2021 nochmal ordentlich steigern möchtest, aber auch gleichzeitig lernen möchtest, wie du es schaffst, dass du eben nicht 24-7 dafür am Schreibtisch sitzen musst, wenn du deine Launch-Umsätze steigern möchtest, wenn du vielleicht auch einen Evergreen-Funnel aufbauen möchtest oder schon einen hast und diesen optimieren willst. Wenn es dir darum geht, auch vielleicht ein Team aufzubauen oder auch deinen ersten Mitarbeiter einzustellen. Wenn du über Leadership mehr lernen möchtest und eine Führungskraft zu werden oder wenn du generell einfach deine Prozesse optimieren willst, wenn du dein Business jetzt schon so aufstellen möchtest, dass es eben, dass du die Grundlagen gelegt hast, um eben auch einen siebenstelligen Jahresumsatz zu erreichen, dann äh, lade ich dich ganz herzlich in die VIP Mastermind ein. Und wenn du da ein bisschen mehr erfahren möchtest, kannst du auf katharina lewaldde slash VIP gehen. Den Link findest du natürlich auch in deiner Podcast-App, in den Shownotes oder eben auf katharina lewaldde slash 155. Da findest du auch eben die Shownotes für diese Episode und unter katharina lewaldde slash VIP kriegst du ein paar weitere Informationen. Dort gibt es auch ein Bewerbungsformular für die VIP Mastermind, weil ich möchte einfach eine hohe Qualität dieser Gruppe gewährleisten und deswegen spreche ich auch mit jedem persönlich, der sich dafür eben interessiert. Und ja, wie gesagt, wir starten im Januar, aber jetzt im Dezember ist schon der Anmeldeschluss. Wir haben schon ein paar tolle Leute dabei. Und wenn du magst, dann unter katharina-lewald.de slash VIP reinschauen. Und wir haben auch demnächst nochmal einen info -Call, einen Zoom-Call, wo ich noch ein bisschen mehr erzählen werde über äh, dieses Programm und äh, was es einem bringt und äh, was es eben einem auch bringt, Teil einer Mastermind zu sein. Ähm, ich denke eigentlich, dass fast jeder, der schon ein sechsstelliges Business aufgebaut hat, das zumindest in Ansätzen schon mal ausprobiert hat. Und, ähm, ich persönlich habe ja mit Masterminds unheimlich gute Erfahrungen gemacht und deswegen bin ich auch überzeugt, dass jeder erfolgreiche Unternehmer und jede erfolgreiche Unternehmerin, ob online oder offline, ganz egal, in einer Mastermind sein sollte mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auf einem ähnlichen Business-Level. Und genau das ist das, was wir eben auch in der VIP-Mastermind machen. Das heißt, es gibt dort ähm, Coaching-Sessions oder Hot Seat calls wo eben jeder seine Themen ansprechen kann in unserer Runde. Dort bin ich natürlich eben auch als Business-Mentorin, mit dabei und wir werden auch Trainings haben zu verschiedenen Themen von denen, die ich gerade angesprochen habe. Das heißt, auch die Weiterbildung kommt nicht zu kurz. Es wird Best Practices geben. Das heißt, wir werden in den Gruppen austauschen oder in der Gruppe austauschen, bei wem was gerade gut funktioniert. Das heißt, du kannst dann dort eben auch schauen, wie du ja deine Reichweite eben auch vielleicht steigerst oder deine Anzeigen besser funktionieren oder was auch immer. Also da teilen dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben auch ihre Best Practices. Und wir haben auch zwei wunderwunderbare Retreats, eins im Januar und eins im Juni. Und das im Juni werden wir, definitiv vor Ort machen. Also da lege ich all meine mein Herzblut rein, dass es klappt, dass wir das vor Ort machen. Das im Januar wird aufgrund der aktuellen Situation leider online stattfinden müssen. Aber ich glaube, das wird richtig geil. Das ähm, Juni-Retreat wird dann auch in, einem, in einer richtig tollen Location sein, irgendwie ein Schloss oder sowas. Also das wird äh, ganz, ganz toll. Und wie gesagt, wenn du Interesse hast, auf katharina lewaldde slash VIP gehen ähm, oder schreib mir einfach auch eine E-Mail oder eine Privatnachricht. Und ja, da können wir auch darüber ins Gespräch kommen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine super schöne weitere Woche und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. I'm not afraid to